0: Rends-toi sur elodie slash démarrer elodie slash démarrer Bonne écoute. Ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne savent pas faire, qui ont l'impression aussi qu'ils vont se corrompre en apprenant à se vendre, euh, ils ont deux choix en fait dans la vie. Soit ils décident de se former, de passer au-dessus de leurs croyances limitantes. Soit ils décident de dire non, c'est pas pour moi, je m'en lave les mains et du coup je vais faire ma sauce. Il y a deux cas de figure. Mais si vous décidez de vous dire « Ok, je ne sais pas, mais je suis ok pour apprendre et m'améliorer », vous allez apprendre et vous allez vous améliorer, c'est inévitable. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est votre cas, bienvenue à vous. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Depuis quelques années, je me suis donné pour mission d'être un peu comme votre grande sœur, afin de vous donner les clés, les outils et la confiance pour vous permettre de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration sans passer par quatre chemins. Dans ce podcast, je partage des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place immédiatement, mais aussi de la motivation et du soutien parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast dans lequel on va parler de votre passion. Et surtout, on va parler du sujet, est-ce que c'est une bonne idée de suivre votre cœur et de faire de votre passion pour le dessin un métier, en l'occurrence, devenir illustrateur ou illustratrice c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que quand j'ai rouvert les portes de ma formation illustration l'atelier en début d'année, j'ai reçu comme à chaque fois beaucoup de questions et au travers de certaines d'entre elles, on pouvait ressentir la peur que ce hobby et cette passion pour le dessin s'évanouissent à la minute même où on commencerait à essayer de les professionnaliser. C'est une peur qui s'entend et que je peux comprendre et je pense sincèrement que pour certaines personnes, le dessin doit rester un hobby un espèce d'échappatoire pour s'évader, notamment pour oublier le stress du boulot, etc. Mais pour d'autres, je pense que c'est une toute autre histoire. Je pense qu'il y a un mélange de peur, un mélange de doutes, qui peuvent parfois se transformer en excuses et les empêcher de suivre leur cœur. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'encourage les créatifs, tous les créatifs, les illustrateurs et les illustratrices en particulier, à poursuivre leurs rêves, que ce soit à travers mes contenus en ligne, mais aussi dans la vraie vie. Parce que autour de moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit euh, vouloir euh, se lancer dans une profession euh, manuelle, une profession artistique, je suis de tout cœur, avec elle ou avec lui, et je l'encourage parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de voir un talent caché. Alors bien sûr, la vie d'un illustrateur ou d'une illustratrice, c'est fait de haut et de bas. Mais vous connaissez l'adage, il vaut mieux avoir des remords que des regrets dans la vie. Et moi je suis là à travers ce podcast et tous mes contenus pour vous aider à briser les préjugés autour du métier de l'illustration, balayer toutes les excuses qui vous empêchent de vous lancer et acquérir les clés en termes de mindset pour oser vous lancer, mais aussi affronter vos proches qui parfois représentent nos plus gros freins quand il s'agit de poursuivre nos rêves. Dans cet épisode, je vais passer en revue les avantages et les inconvénients que représente une carrière dans l'illustration et je vais vous aider à vous poser des bonnes questions pour pouvoir prendre votre décision sereinement. Alors si aujourd'hui vous vous posez la question, si oui ou non, ça vaut la peine et si c'est une bonne idée d'envisager l'illustration de façon professionnelle ou s'il vaudrait mieux que le dessin reste un hobby dans votre cas, cet épisode est pour vous. C'est parti alors, dans un premier temps, on va parler des inconvénients à se lancer dans l'illustration. J'ai envie de commencer par balayer tout ça, comme ça on pourra passer aux choses plus agréables par la suite. Alors, les inconvénients à se lancer dans l'illustration. L'anxiété. Ouais, on va pas se mentir, tous les métiers euh, d'entrepreneuriat, euh, tous les métiers qui consistent en fait à travailler seul, à être son propre patron, forcément, ça vient avec son lot d'anxiété. L'anxiété quand euh, on débute, elle peut justement venir de cette impression de montagne à franchir. L'impression de ne pas savoir par quel bout l'appréhender, justement cette montagne, entre la paperasse pour se déclarer, entre euh, bah, comment trouver des clients, comment se faire connaître, comment euh, démarcher, comment créer son portfolio, etc. Il y a tellement de choses qui nous paraissent insurmontable quand on débute et qui nous paraissent surtout une montagne encore une fois de travail qu'on peut avoir l'impression qu'on va jamais y arriver. On peut avoir l'impression d'avoir une to-do list d'actions à réaliser à rallonge et de ne pas en voir le bout. Alors, je vous rassure ça, c'est vrai au début mais euh, ça change pas forcément, moi personnellement au bout de 13 ans j'ai toujours un million de trucs sur mes to-do lists, mais bon ça c'est une autre histoire, on a toujours plus de choses qu'on aimerait faire que de temps pour les réaliser, c'est logique, mais bon ça c'est un autre problème. Donc l'anxiété évidemment c'est une réalité, je vais pas vous mentir, hein, vous, vous vous en doutez, euh, travailler pour soi ça amène son lot d'anxiété. J'ai d'ailleurs des amis qui me disent mais franchement bravo et le dit parce que moi si je devais euh, travailler à mon compte je dormirais pas de la nuit etc. <rire> Ce qui me paraît un peu fou et me paraît aussi un peu excessif. Surtout que moi je me dis à l'inverse que si je devais retourner dans le salariat je crois que dormirais pas de la nuit. <rire> Donc vous voyez on est tous différents dans ces domaines là. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. L'anxiété, c'est quelque chose que vous allez devoir apprivoiser en vous lançant à votre compte. Le deuxième inconvénient, c'est la peur. Donc C'est un petit peu différent de l'anxiété, mais la peur, par exemple, de ne pas avoir le niveau, la peur de ne pas avoir sa place, la peur de ne pas savoir se vendre sur les réseaux sociaux. En troisième position, il y a la pression. <rire> la pression de ne pas être à la hauteur, d'être dans un milieu compétitif, de toujours devoir un peu se battre, etc. pour euh, être au-dessus de la mêlée, etc., etc. Toutes ces peurs, en fait, tous ces sentiments négatifs que je viens d'évoquer, on peut les entendre, hein, c'est tout à fait normal, en fait, de, de ressentir ça. Et je le vois aussi tous les jours parce que euh, c'est des sentiments qui sont ressentis par, allez, 99,99% ,99 de mes étudiants, euh, notamment dans ma formation illustration d'atelier. D'ailleurs, dans ma formation, je passe aussi beaucoup de temps à donner des conseils pour surmonter ces sentiments négatifs justement parce qu'ils sont très présents et que le mindset, quand on est entrepreneur, ça fait vraiment 80% de la réussite. Donc, c'est important de soigner son mindset, de retravailler sur nos idées reçues et le conditionnement qu'on a pu recevoir de la société, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler toute sa vie quand on est à son compte. Notamment, ce que je répète souvent euh, auprès de mes étudiants, c'est que ces sentiments négatifs, ces craintes, ces doutes, ces sentiments euh, de ne pas être à la hauteur, etc., ils sont un petit peu inévitables, si vous voulez, surtout quand on débute, mais qu'une façon de faire taire ces craintes, c'est notamment en se formant, euh, en étant dans l'action, parce que, par exemple, si vous avez l'impression de ne pas avoir le niveau en dessin, bah, rien de tel que la pratique pour évoluer, pour progresser et pour gagner en confiance. La confiance, elle naît de l'action. Et de la même façon, si vous ne savez pas comment vous vendre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre. C'est pas quelque chose d'inné. Il n'y a pas des gens qui naissent avec euh, la fibre commerciale, et d'autres, euh, bah ils n'y arriveront pas, et, et fin de l'histoire, ils n'y arriveront jamais. C'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne savent pas faire, qui ont l'impression aussi qu'ils vont se corrompre en, euh, en apprenant à se vendre, ils ont deux choix, en fait, dans la vie. Soit ils décident de se former, de passer au-dessus de leurs euh, croyances limitantes, Soit ils décident de dire « Non, c'est pas pour moi, je m'en lave les mains et du coup je vais faire à ma sauce. » Il y a deux cas de figure. Mais si vous décidez de vous dire « Ok, je ne sais pas, mais je suis ok pour apprendre et m'améliorer », vous allez apprendre et vous allez vous améliorer, c'est inévitable. Passer par la case débutant, c'est inévitable. Mais l'apprentissage, la progression, c'est aussi inévitable quand on travaille, quand on est dans l'action. Par ailleurs, là, je m'adresse surtout à des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, parce que c'est quand même quelque chose que je vois beaucoup dans ma communauté. Mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont euh, très conscience de leur capacité en dessin, dans leur euh, savoir-faire, etc. Et c'est tant mieux pour vous, franchement, parce que vous avez déjà franchi de grosses barrières. Déjà, bah, si vous êtes bon, bah, il faut pas avoir honte de le dire. Euh, mais si c'est votre cas, vous pouvez quand même peut-être avoir cette peur de la compétition, parce que c'est quand même inévitable, quel que soit le niveau d'un illustrateur, il y a toujours des concurrents auxquels on est toujours tenté de se comparer, et ça c'est quelque chose qui est pas facile au début quand on se lance, mais qui n'est pas facile au milieu ni à la fin, si vous voulez. La concurrence, la compétition, c'est quelque chose qui est toujours difficile, mais avec lequel il faut apprendre à vivre aussi. Il y a quelque chose aussi qui peut être très paralysant euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'illustration, c'est toutes les idées reçues, qu'on a reçu depuis bah, qu'on est né quasiment au sujet du, des métiers artistiques. On est dans une société où on nous conditionne depuis notre naissance avec l'idée que être un artiste, c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre de euh, du passe-temps, euh, de lobby, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à déconstruire, en fait, quand euh, le jour où on se décide à, à se lancer, à en faire une carrière, en fait. Mais moi, justement, j'ai envie de vous aider à briser toutes ces barrières qui vous empêchent de suivre la voie que vous auriez peut-être suivie naturellement si, justement, il n'y avait pas tout ce conditionnement, ces idées reçues, etc. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des inconvénients, qu'on connaissait quand même pas mal, hein, mais bon, fallait quand même en parler, on va parler des avantages. Alors, quels sont les avantages à se lancer dans l'illustration Il y en a plein le premier, c'est tout simplement d'être enthousiaste et impatient à l'idée de vous lever le matin pour pouvoir travailler. Est-ce que, si vous êtes salarié, est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce, ce truc de « Ah, oh, j'ai trop hâte de me remettre à travailler sur mon projet, je suis pas pressée d'être en vacances parce que euh, bah, j'en ai pas besoin, j'en ressens pas le besoin, etc. » Je vais pas entendre vos réponses, évidemment, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, la réponse doit être non. Je pense que quand on est salarié, même si on adore son travail... On attend quand même les vacances, on attend quand même les week-ends. Voilà, j'ai plusieurs copines qui sont salariées et en général dès le début de l'année, connaissent les ponts, etc. Donc, euh, alors que moi, vous voyez, par exemple, je travaille le, même pendant les ponts, etc. Bon, C'est aussi parce que j'ai toujours peur de pas être euh, d'être en retard dans mes projets, mais euh, c'est quelque chose... Euh, voilà, que je, je ressens pas forcément le besoin, si vous voulez. Il y a des moments, effectivement, comme euh, là, en ce moment, j'ai lancé euh, mon membership éclairé il y a quelques jours, euh, les portes se sont fermées il y a quelques jours, donc si vous voulez, là, je vais prendre des vacances la semaine prochaine, c'est les premières vacances de l'année, et ça va me faire du bien mais autrement, honnêtement, je ressens pas hein, ce besoin de couper, etc. Bon, alors après, chacun différent, bien sûr, par rapport à ça. Mais quand même, s'il y a un avantage euh, qui est pas euh, négligeable, en fait, dans le fait de, de, de se lancer dans l'illustration, en fait de se lancer dans une carrière euh, artistique qui nous passionne, tout simplement, c'est quand même celui-ci. C'est le fait de travailler avec son cœur, de travailler avec passion, et euh, de ne pas voir le temps passer, et, et surtout d'avoir euh, vraiment... Euh, l'impression d'être aligné avec ce qu'on fait, quoi. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir créer, développer une activité professionnelle sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'illustration, euh, c'est une chose, vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez faire, euh, un business model en tête, par exemple, ouvrir une boutique en ligne, travailler pour des clients pros, etc. Voilà. Mais une fois que vous aurez mis le pied dedans, vous vous rendrez compte, et j'essaye aussi euh, par le biais de mes contenus de euh, vous ouvrir aussi des portes par rapport à tout ça, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que deux business models possibles, il y en a plein, et que vous pouvez vraiment construire une activité sur mesure en fonction de vos envies, de vos besoins financiers aussi, parce que c'est important d'en prendre compte. Et euh, en fonction de justement de, de comment vous évoluez au fil du temps, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez plus envie de travailler sur des commandes clients, à un moment donné, vous aurez plus envie d'avoir plus de liberté et de travailler sur d'autres projets, par exemple euh, des sources de revenus passifs. Enfin, vous, vous voyez, c'est il y a plein de choses possibles dans l'illustration, mais la première chose à faire pour s'en rendre compte, c'est de mettre un pied dedans, c'est-à-dire se déclarer, se mettre en freelance dans un premier temps pour pouvoir commencer à générer des revenus. S'il y a une chose que je préfère aujourd'hui dans mon activité, c'est vraiment celle-ci, en fait, de pouvoir moduler mon activité en fonction de mes besoins. Mes besoins, ils ont vraiment évolué depuis que je me suis lancée en 2010, parce qu'à l'époque, euh, vraiment, l'argent, c'était tabou pour moi en 2010, vraiment, je, je voulais même pas en parler. Évidemment, je voulais gagner ma vie, mon but, c'était de gagner ma vie, mais si vous voulez, je faisais pas grand-chose pour ça, et je dépendais euh, de plein euh, de facteurs qui étaient euh, en dehors de ma portée, quoi, si vous voulez. Depuis, voilà, j'ai un peu mûri, j'ai un peu vieilli et mon mindset par rapport à l'argent a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est plus un gros mot mais que euh, ben c'est juste essentiel pour vivre en fait et pour continuer surtout à vivre de ma passion. Donc je me suis rendu compte que je pouvais développer d'autres sources de revenus pour euh, m'offrir euh, une sécurité financière, un matelas de sécurité financière si vous voulez, et pour pouvoir euh, comme ça moduler euh, mes activités, et aussi pouvoir me concentrer sur des projets plus personnels, parce que je sais que l'argent rentre d'une autre façon. Moi personnellement je suis quelqu'un qui me lasse vite dans la vie, donc j'ai besoin de changer de métier régulièrement. D'ailleurs j'ai commencé mon métier euh, en faisant du dessin animé, au bout de trois ans, j'ai voulu changer pour me lancer dans l'illustration de commande, ce que j'ai fait quand même pendant longtemps. Après, j'ai voulu changer, enfin changer, en tout cas rajouter la casquette d'éducatrice. Maintenant, j'ai envie de vraiment plus développer, je le fais déjà depuis un ou deux ans, ma boutique en ligne, Enfin, mais tout ça en parallèle, vous voyez. Et du coup, j'ai un peu mis de côté la casquette illustratrice de commande. Mais vous voyez, c'est quelque chose que j'ai fait évoluer au fil du temps et au fil de mes envies et de mes besoins. Donc c'est une chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Quand vous mettez le pied dans le milieu de l'illustration, euh, si vous pensez que édition, euh, livre pour enfants, évidemment, ça va être compliqué de s'en sortir, de pouvoir euh, avoir des débouchés euh, solides. Mais si vous essayez de, de garder l'esprit ouvert aux éventuelles euh, possibilités, vous allez voir que vraiment, vous avez la possibilité de créer une carrière sur mesure euh, qui corresponde vraiment à vos valeurs, à vos attentes et à vos besoins. Le troisième avantage de faire de son hobby pour l'illustration un métier, c'est de réaliser que tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez obtenir, pour l'obtenir, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le planifier. Vous voulez travailler, par exemple, pour des magazines bien-être bah, Développer un portfolio qui va dans ce sens-là Vous voulez développer votre boutique et vendre des produits dérivés de vos illustrations Créer votre projet de plan pour euh, développer ça. Vous voyez, est... tout est euh, réalisable, en fait. Aucun frein ne peut vous empêcher euh, d'atteindre vos rêves, même pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de financer, euh, par exemple, par le biais de pré quand vous voulez lancer des produits un petit peu audacieux dans votre boutique. Euh, il y a plein de façons, en fait, de briser, encore une fois, les barrières qui vous empêcheraient de poursuivre vos rêves. Mais une chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que rien n'est impossible, en fait. Quand on est à son compte, il n'y a aucune barrière. Les barrières, c'est vous qui vous les mettez. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes étudiants. Et les barrières, elles sont souvent mentales. Une fois qu'on a compris qu'en fait, bah, tout était possible, je pense qu'on n'a plus jamais envie de retourner au salariat. Et enfin, le quatrième euh, avantage, c'est de se dépasser, d'avoir le plaisir de progresser, de voir sa progression, euh, et de voir qu'on se forme, qu'on apprend plein de choses. Dans le métier d'entrepreneuriat, vous savez, vous allez apprendre à dessiner de mieux en mieux. Vous allez aussi apprendre peut-être à créer votre site internet, à euh, communiquer. Vous allez apprendre peut-être des nouveaux logiciels, des nouveaux outils. Si vous êtes un peu curieux euh, et que vous essayez de garder l'esprit ouvert, vous allez apprendre des choses, mais tous les jours. Vraiment, moi, je crois bien que j'apprends un nouvel outil ou une nouvelle méthode toutes les semaines. Et souvent je vous les partage dans ma newsletter. Mais voilà, j'ai commencé à les noter si vous voulez, parce que toutes les semaines j'apprends de nouvelles choses. Je vais vous en donner trois parce que du coup, euh, ça va me permettre de vous convaincre. Par exemple, euh, j'ai commencé à créer des publicités sur les réseaux sociaux euh, pour pouvoir promouvoir mon membership. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Parce que bah je sais pas, j'étais pas à l'aise avec l'idée de faire de la publicité j'en ressentais pas vraiment le besoin. Donc.. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, euh, genre il n'y a pas longtemps. J'ai appris aussi euh, récemment à utiliser un outil d'automatisation pour que quand les gens euh, postent un certain mot euh, en commentaire dans Instagram, ils reçoivent un lien euh, en MP. Et j'ai aussi appris à faire de l'affiliation pour mon programme euh, éclairé. Vous voyez, enfin, voilà, donc c'est des choses dont vous n'aurez peut-être pas besoin tout de suite, euh, mais vous allez peut-être apprendre d'autres choses de votre côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a son compte. On apprend plein de choses parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, que ce soit logiciel, outils, euh, nouvelles techniques, enfin, tout. Voilà, si vous êtes un peu curieux, encore une fois, vous allez apprendre énormément et vous allez progresser à vue d'œil en termes de dessin, en termes de euh, compétences, dans plein de domaines différents. Et ça, je trouve que c'est très gratifiant et que ça amène vraiment euh, beaucoup de fierté. Ok, donc pour finir, euh, je vais passer en revue les questions que vous devriez vous poser pour savoir si, oui ou non, c'est une bonne idée pour vous de vous lancer dans l'illustration. Alors, la première chose auquel vous devez réfléchir, c'est votre pourquoi. Votre motivation profonde à vous lancer dans l'illustration. Pourquoi est-ce que vous voudriez vous lancer en tant que professionnel dans l'illustration C'est bien de le savoir dès le départ, d'avoir un pourquoi solide, si vous voulez, parce qu'au début, quand on se lance, c'est pas toujours facile... Même après, hein, on l'a vu, euh, j'en ai parlé, il euh, y a des moments de doute, il y a des moments où on bloque, des moments où on, on progresse plus justement parce que euh, tout n'est pas linéaire, c'est souvent en dents de scie. Donc il faut le savoir et justement dans les périodes où ça redescend, la motivation, euh, la confiance redescend, euh, c'est bien d'avoir euh, son pourquoi à l'esprit pour pouvoir continuer. Donc si vous pouvez noter quelque part votre raison à vous, votre pourquoi à vous, ça vous aidera vraiment à prendre votre décision. Est-ce que oui ou non, ce pourquoi est assez solide pour bah, vous aider à euh, démarrer votre activité dans l'illustration de façon sereine Ensuite, c'est bien de faire un petit bilan de vos compétences. Alors je ne vous parle pas de faire un, un test, etc., comme on peut le faire à Pôle emploi ou des choses comme ça, mais plutôt de, de vous poser, de vous dire « Ok, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je maîtrise moins, par exemple en dessin, dans les logiciels, dans la communication, où est-ce que j'en suis dans tous ces domaines-là Faire vraiment un point en fait sur vos qualités et vos failles, histoire de savoir où vous en êtes. Parce que si vous débutez, c'est ok de ne pas savoir plein de choses, mais c'est bien d'en avoir conscience. Parce que quand on a conscience de ses faiblesses, on peut mieux les combler, si vous voulez, notamment en se formant, euh, voilà, en, en pratiquant davantage, etc., etc. Faire un bilan voilà, honnête et sincère de bah, où vous en êtes actuellement, quelles sont les choses sur lesquelles vous devriez vous améliorer, ça vous permettra vraiment de savoir sur quoi travailler en priorité et comment combler ses faiblesses au plus vite. Ok, alors dans les choses à prendre en compte aussi avant de vous lancer dans l'illustration, c'est la solitude. <rire> oui, parce que la solitude, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer quand on est à son compte. Vous avez la possibilité, si vous voulez, quand vous êtes à votre compte, de travailler dans des coworkings ou de travailler, euh, voilà, dans des bureaux partagés, ce que vous voulez. Ou euh, même si vous avez un conjoint ou une conjointe à la maison qui travaille avec vous, ça, ça vous permettra de pas être seul. Mais autrement, c'est vrai que si vous êtes accro euh, à la vie en entreprise, euh, justement pour les pauses café, les, les, les discussions, etc. Euh, c'est quelque chose qui risque peut-être de vous manquer. Est-ce que vous pouvez faire sans Est-ce que vous pouvez recréer ça d'une façon différente Est-ce que ça va pas vous manquer Est-ce que vous savez être seul longtemps, etc., etc. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment pas beaucoup de mal. Cependant, parfois, je me sens, ça me pèse quand même. Euh, surtout quand je suis dans des périodes de rush et, et j'ai pas trop l'occasion de sortir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même. Est-ce que vous, vous pensez pouvoir gérer ce côté-là ou en tout cas, est-ce que vous pensez trouver des parades pour justement bah, voir vos amis quand vous en avez besoin, etc., histoire de ne pas vous isoler, c'est important. Et enfin, la quatrième chose à prendre en compte euh, avant de vous lancer de façon professionnelle dans l'illustration, c'est de mettre en place un plan pour vous lancer. Par exemple, ça peut être bah, mettre en place un side project, c'est-à-dire se mettre en freelance dans un premier temps, pour pouvoir répondre à des commandes clients en attendant de vraiment lâcher votre job et vous lancer à 100%. Euh, sachez que le statut d'artiste-auteur vous permet de faire ça. Euh, le statut d'artiste-auteur, notamment, c'est un statut qui vous permet de répondre à des commandes clients et de vendre des produits en auto-édition dans votre boutique. Il n'y a pas plus de précision que ça, donc je ne vous en donnerai pas plus, c'est ce qu'on a comme info de façon officielle, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de choses, et si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez euh, avoir ce statut, c'est je crois un des seuls statuts qu'on peut cumuler avec la fonction de fonctionnaire justement, donc profitez-en. Et aussi, quitte à me répéter, sachez que euh, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit tant que vous n'avez pas euh, généré de revenus avec votre statut. Par contre, petite précision, il faut juste prendre le temps d'aller sur le site de l'URSSAF, de mettre vos cotisations à zéro de façon à euh, n'avoir absolument rien à payer. Sinon, de base, vous allez avoir des euh, cotisations automatiques. Voilà. Chose un peu contraignante qu'il faut savoir et qui n'était pas d'actualité. Par exemple, moi, quand je me suis lancée, les cotisations étaient à zéro de base. C'est un peu pénible qu'ils aient mis ça euh, comme ça et qu'on ait besoin de changer ça. Mais entre nous, ça prend deux minutes. Donc, il faut juste prendre le temps de le faire et après, vous êtes tranquille. Ok, donc Pour conclure cet épisode, euh, j'ai envie de vous dire que bah, faire de sa passion pour l'illustration un métier, une carrière professionnelle, ça demande quand même euh, un minimum de travail sur ses idées reçues et aussi une pincée de courage. Mais n'oubliez pas que c'est normal d'avoir des peurs et des doutes, que c'est pas ça en fait qui peut vous empêcher de percer dans l'illustration et que la confiance elle vient de l'action et de l'apprentissage. Les idées reçues sur la vie d'artiste, elles ont la vie dure, mais elles peuvent être dépassées en brisant les barrières mentales qui nous empêchent d'aller de l'avant et qui ont tendance à transformer nos peurs en excuses déguisées. Se lancer dans l'illustration, ça consiste à professionnaliser sa passion pour le dessin, créer une activité sur mesure et progresser jour après jour. Donc avant de vous lancer, n'oubliez pas de vous poser les bonnes questions, notamment de vous demander quelle est la motivation profonde qui vous anime et d'établir un plan concret. Encore une fois, moi je vous invite à envisager de faire de votre passion un métier, d'oser poursuivre votre rêve d'illustrateur ou d'illustratrice, car vous méritez de vivre une vie épanouissante et alignée avec votre créativité. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, si vous pensez qu'il peut aider une illustratrice ou un illustrateur en devenir, n'hésitez pas à le partager avec cette personne ça m'aidera à faire davantage connaître ce podcast et à toucher encore plus d'artistes qui auraient besoin notamment d'entendre ce genre de conseils. Donc je vous remercie par avance si vous partagez cet épisode. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'illustration de podcast. Prenez soin de vous. Bye bye.